0: Nós estamos estudando Efésios capítulo 3 e vimos que nesse capítulo o apóstolo Paulo fala sobre o ser ministro do mistério do evangelho de Cristo. Ele diz que o evangelho, a boa notícia da nossa salvação, era um mistério escondido a sete chaves no céu ao longo da eternidade. E que Deus revelou esse mistério como os homens poderiam ser salvos. Como as pessoas podiam ter livre acesso à presença de Deus quando Jesus veio a esse mundo. E agora então Paulo se considerava um ministro deste evangelho. Todos nós que recebemos um dia Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida somos ministros de Deus fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, temos propósitos no reino de Deus, participamos do corpo de Cristo, portanto, somos ministros de Deus. E vimos algumas coisas interessantes. A Paulo vai nos ensinar que ser ministro de Deus significa servir a Deus a favor dos homens. Enquanto nós olhamos para Deus e o amamos e o adoramos, nós concretizamos o nosso amor ao Senhor agindo e abençoando pessoas. Segunda coisa que vimos é que ser ministro de Deus não pode ser um peso na nossa vida. Deve ser visto como um grande presente, o presente da graça. Ele, o Deus Todo-Poderoso, nos convida a participar da obra dele. E isso é um presente tremendo da graça de Deus. E se você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, então você tem que viver o ministério. Porque quem energiza o ministério, o serviço para Deus a favor das pessoas, é o poder de Deus na nossa vida. Não é fruto da nossa inteligência, da nossa capacidade ou do nosso treinamento, mas é o mover de Deus em nós. E vimos estas coisas olhando Efésios capítulo 3. E eu queria ler com vocês novamente esse texto. Efésios 3, versículos de 1 a 13. E nesta noite eu queria olhar para o propósito da nossa missão. Qual é o propósito de todo o ministério? A Bíblia nos diz assim, Efésios 3, a partir do verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, e certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele, portanto, peço-lhes, que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Qual é o propósito do nosso ministério? Qual é o propósito da nossa missão? Deus tem um presente, um presente para dar para todos os homens, em todos os lugares da terra. Esse presente vale mais do que qualquer fortuna. Este presente era um segredo lá no céu e que Deus transformou público e notório esse segredo. Como eu e você podemos nos aproximar do Pai e ter comunhão com Deus? Algumas pessoas vão dizer assim, mas por que esse era um segredo. Por que isso era uma coisa tão complicada? Porque a Bíblia diz que Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é justo. Deus é eternamente bom. E o que acontece é que os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, a Bíblia diz fazem separação entre nós e Deus. Por quê? Se nós nos aproximássemos de Deus daquela maneira como somos, pecadores, nós não resistiríamos à santidade de Deus. Há uma coisa interessante no Velho Testamento. No Velho Testamento, os homens tinham uma perfeita consciência da santidade de Deus e temiam, Ver a Deus ou se aproximar de Deus por causa da sua santidade. E eles sabiam que a santidade do Senhor era como um fogo consumidor que teria que consumir tudo aquilo que não fosse santo. E se eu não sou santo, então eu seria consumido? E isso era um grande obstáculo. Por que, que isso era um segredo? Porque lá no céu os anjos ficavam pensando assim, como Deus? Deus vai resolver esse problema. Ele quer salvar a humanidade. Ele quer trazer os seus filhos para perto dele. Mas como ele vai resolver? Porque ele é santo, eles são pecadores. Não tem jeito. Esse é um problema insolúvel. E esse era um mistério. Os demônios também não entendiam isso. Ah, e diziam, é impossível. Não tem jeito. E aí então Deus concebeu um plano de como nós poderíamos ser salvos. E é por causa disso que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, porque ele, o próprio Deus, tomou o nosso lugar ali na cruz. Ele, o próprio Deus, pagou o preço dos nossos pecados. Não poderia ser outra pessoa, porque não existe na terra um justo, a Bíblia diz que não tem uma pessoa sem pecado por isso ele teve que se fazer carne habitar entre nós para que ele sem pecado pagasse o preço de todos os pecados e esse era o segredo a Bíblia diz que se os principados e potestades se os demônios soubessem qual era o jeito que Deus tinha planejado para nossa salvação nunca teriam crucificado a Jesus Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 2 Deus, então agora revela esse plano e quando ele coloca em nós o seu Espírito Santo e ele nos chama para sermos ministros dele nessa terra ele tem um propósito qual é o propósito de Deus então em nos conceder o um ministério o um serviço do evangelho o um serviço do antigo mistério que agora se tornou uma boa notícia a primeira coisa que Paulo nos ensina está no versículo 9, diz assim, e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. O propósito do nosso ministério é ajudar a todos conhecerem Aquilo que antes era o segredo, mas que agora se tornou a suprema graça de Deus para nós. Ser ministro de Deus é ajudar as pessoas a compreenderem a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todo ministério precisa ajudar pessoas a chegarem mais perto de Jesus. O nosso ministério tem um propósito. E o propósito do nosso ministério é fazer conhecido Jesus. É ajudar todos os seres humanos a chegarem mais perto dele. Por que, que eu digo isso? Porque ao longo da história, várias organizações surgiram, entenderam o propósito do seu ministério e perderam o foco e deixaram de ser uma benção. Há vários anos atrás, surgiu é, uma organização chamada Associação Cristã de Moços. Não sei se vocês conhecem, é uma organização internacional, existe em vários países do mundo, e essa organização tinha um propósito. Eles queriam, através do esporte, eles queriam, através da convivência da juventude, numa linguagem bem jovem, fazer com que jovens pudessem conhecer mais profundamente Jesus. E os seus idealizadores tiveram uma ideia sensacional. Era um ministério cristão, através da convivência e do esporte. Mas ao longo dos anos, aquele ministério deixou de ser ministério. Porque perdeu? o foco. E hoje a Associação Cristã de Moços nada mais é do que um clube, porque as pessoas pagam a sua contribuição, usam a piscina, vão jogar bola, mas não existe absolutamente nada daquilo que era o antigo propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes Deus começa a colocar no nosso coração um propósito. Nós vamos servir a Deus com o nosso ministério, nós vamos servir a Deus com o nosso trabalho, honrando a Deus a favor das pessoas. E nós perdemos o objetivo. Para que estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso para ajudar as pessoas a conhecerem o maior de todos os presentes da graça, que é a salvação em Cristo Jesus. É ajudar as pessoas a chegarem mais perto do Senhor. E no momento em que a gente perde o foco, Deixa de existir o ministério. E queridos, é uma grande tentação, na medida em que a gente está exercendo o ministério, a gente trocar aquilo que é o propósito de Deus por aquilo que parece mais concreto e real para a gente, que é simplesmente fazer o bem. A palavra de Deus diz que eu devo fazer o bem todo o tempo, em todo lugar, porque fomos criados para isso. Mas como ministros de Deus, nós fazemos o bem conectando as pessoas àquele que é o bem supremo, àquele que é o bem maior, e ajudando as pessoas a descobrirem o maior de todos os bens, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Qual é o propósito do ministério? É ajudar todas as pessoas a entenderem como se administra esse mistério antigo que agora virou a boa notícia. Eu sou um pregador da palavra de Deus fazer os estudos bíblicos, olhar a língua original, fazer os esquemas gráficos da exegese. Eu gosto disso. Mas se na hora que eu estiver falando destas coisas, eu não ajudar você a chegar perto do Senhor Jesus, então se perdeu todo o meu trabalho, porque não tem sentido. E você mesmo vai ver que isso não tem sentido se não ajudar você a se conectar com o Senhor. Então a pergunta é, como o seu ministério tem ajudado pessoas a chegarem mais perto do Senhor, a buscarem mais intensamente a graça de Deus. Como o seu ministério tem ajudado as pessoas a enxergarem que o mistério não é mais mistério, é um presente do Senhor. E quando a gente começa a entender o propósito, a gente começa a trabalhar com excelência, o nosso ministério, mas focando no propósito. Porque foi para isso que o Senhor nos deu esta bênção. E eu diria o seguinte, a prova da efetividade de um ministério é como ele tem ajudado pessoas a conhecerem e se apropriarem das bênçãos do mistério do evangelho. Você quer saber se o seu ministério está sendo aprovado ou rejeitado por Deus, veja como ele está produzindo pessoas mais próximas da graça do Senhor. Vou fazer algumas perguntas que nos ajudam a avaliar o nosso ministério. Lembra que eu disse hoje de manhã? Todos nós somos ministros de Deus, todos nós temos um ministério. Temos algum serviço energizado pela graça de Deus na nossa vida, que é para a glória de Deus. Então a minha pergunta para você, se você é ministro do Senhor, é você já levou alguém a Jesus? Você já levou alguém a se tornar uma pessoa comprometida com Cristo, com a palavra dele, com a igreja dele? E se a sua resposta foi não então eu quero dizer que a sua avaliação no seu ministério está ruim eu não vou dizer a nota mas está ruim por quê? porque o alvo de todo o ministério é ajudar pessoas a compreenderem a bênção que Deus preparou para nós então a minha pergunta para você é séria já levou alguém a Jesus? Porque se o alvo de Deus é esse, então tem alguma coisa errada. Outra pergunta que eu tenho para você, para você avaliar a sua vida e o seu ministério. Quanto tempo faz que você não leva ninguém a Jesus? Não tem ninguém que você pudesse conduzir a Jesus? Outra pergunta que nos ajuda a avaliar o nosso ministério é quem Deus tem colocado ao nosso lado? para que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas. E aí a gente tem que começar a olhar para dentro da gente e dizer, sabe, Deus colocou fulano, Deus colocou beltrano, ah, tem aquele meu vizinho, tem aquele meu colega, Deus me colocou ali para que eu seja ministro dele naquele contexto. Porque esse é o alvo do meu ministério e de todo o ministério de Deus. E a pergunta é como eu posso servir a Jesus servindo estas pessoas? Muitos de nós imaginamos que o um ministério é simplesmente a gente ter um mantra ou uma fórmula decorada em que eu vou chegar para as pessoas e vou dizer olha, você tem que fazer assim, assado, assim, aquilo outro. Mas não é assim. Deus coloca você naquele lugar para ser uma bênção. E na medida em que você é bênção na vida dessas pessoas, as pessoas começam a se interessar no porquê, no para quê. E a palavra de Deus se torna uma força através dos seus lábios e não dos meus. Porque você se tornou alguém significativo para aquela pessoa. Quem Jesus colocou do teu lado e que Deus está dizendo, vai lá e ministra, meu irmão. Pode ir lá, meu filho, porque eu vou derramar graça. Segundo o propósito de todo o ministério, está no versículo 8, na parte B do versículo, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Oh, que coisa linda. O exercício do nosso ministério no poder do Espírito Santo faz com que as pessoas possam ver em nós a riqueza de Cristo. Aquilo que parecia distante, aquilo que parecia difícil, aquilo que parecia que acontecia com os outros, mas não acontece com a gente, agora passa a estar revelado na tua vida para essas pessoas. E aquilo que era insondável passa a ser constatável. E como é que isso funciona? Funciona quando essas pessoas podem ver o poder de Deus transformando a tua vida. E eles olham para você e dizem assim, puxa vida, conheci esse fulano. Intragável. Não desci aqui. Mas ele está diferente. Aconteceu alguma coisa na vida dele. Eu vi a família dele arrebentado, seus filhos quebrados, mas estou vendo agora a graça de Deus fazendo alguma coisa. Ele está diferente. Ele está diferente. Porque aquilo que parecia impossível de eu constatar, eu posso ver a riqueza da graça de Deus em Cristo começa a agir na tua vida. Primeiro em você. E você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Mas não para aí. Porque essa transformação é uma coisa tão forte, tão tremenda. A sua visão do reino de Deus começa a incomodar e Deus começa a usar a tua vida, os teus olhos, a maneira como você administra as suas coisas, a maneira como você valoriza outras, e isso passa a ser um impacto da graça de Deus, incomoda. As pessoas estão olhando dizendo, mas como é que pode? O que é isso? E as insondáveis riquezas de Cristo começam a se demonstrar. Porque apesar de toda essa visão, eles vão perceber a graça de Deus sobre a tua vida. E você se torna uma carta aberta de Deus aos homens, como o apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar. Através da tua vida, quando você está praticando o seu ministério, servir a Deus a favor das pessoas. E você vai lá e serve a Deus a favor daquela pessoa desinteressadamente você leva o amor de Deus para perto daquela pessoa e leva o poder de Deus para casa daquela pessoa. Eu ouvi uma vez o testemunho de um médico do Espírito Santo chamado Sebastião e esse médico era dono de um hospital no Espírito Santo e uma série de problemas aconteceram na sua vida e por causa desses problemas do coração, da vida, da família, ele começou a enveredar pela bebida e se tornou alguém que era dependente de álcool, bêbado. E o primeiro a se converter naquela casa foi a sua esposa. E ela começou a buscar Jesus. E um dia ela convidou vários homens da igreja para estarem na sua casa e orarem pelo seu marido. E o seu marido sabia que aqueles homens iriam àquela casa e ele não estava afim de conversar com eles, e então não teve dúvida, ele ficou até altas horas da noite bebendo e chegou em casa achando que todo mundo tava, tinha ido embora e ele estava completamente embriagado. Mas aqueles homens ficaram lá aguardando ele chegar, não importasse a hora que fosse. E quando ele chegou, aqueles homens fizeram uma roda em volta dele e começaram a orar por ele. E oraram a madrugada inteira por ele, ele bêbado no meio deles lá. Você pode imaginar a cena, eu posso imaginar. Né? Ele conta esse testemunho, uma coisa incrível. Mas algo tremendo de Deus aconteceu naquela sala. No meio da madrugada, com um homem completamente embriagado, o poder de Deus visitou a vida daquele homem. Aquele homem começou a chorar profusamente na presença de Deus. E Deus começou a fazer um trabalho tremendo na sua alma. Hoje aquele homem é um pregador do evangelho. Porque teve um grupo de homens que ficou uma madrugada inteira naquela casa, aguardando aquele médico chegar para orar por ele. E as insondáveis riquezas da graça de Deus, para ele, se tornaram conhecidas. Queridos, quando eu me disponho a publicar as insondáveis riquezas de Deus aos homens, através do meu amor, através da minha vida, através da palavra, através da oração, através da mão que ajuda, da mão que é amiga, na hora necessária, Deus revela a sua riqueza. E é a riqueza do Senhor que abala o coração dos homens. Eu não tenho nada para oferecer. Aqueles homens não têm poder para libertar alguém que é dependente de álcool. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Se você já lidou com pessoas que são dependentes de algum tipo de substância química, você sabe que você não tem essa força. Mas as riquezas do Senhor são muito maiores do que você pode imaginar. E sabe, porque cremos nessa riqueza e nos aproximamos das pessoas em nome do Senhor, Deus revela as suas riquezas. Deus faz coisas tremendas. E ser ministro da graça de Deus não é deter o poder dentro da gente. É simplesmente aproximar as pessoas daquele que é o Todo-Poderoso e Ele faz as coisas tremendas da sua graça. E você não tem controle. Porque Deus faz. E Ele vai sempre surpreender a gente. Os espartanos do mundo antigo eram considerados grandes guerreiros. E uma das coisas que sempre chamou a atenção é que a cidade de Esparta é uma cidade que não tem muralhas. E no mundo antigo isso não era comum. As cidades eram fortificadas por muralhas. E um dia um rei chegou a um dos líderes de Esparta e disse... por que a cidade de Esparta não tem muralhas? E aquele líder disse assim... porque cada homem na cidade de Esparta... é parte da sua muralha. Eu quero dizer para você que no reino de Deus... a coisa funciona da mesma maneira. Cada um de nós, espalhados nos vários lugares em que estamos... como ministros de Deus... Somos os agentes do poder e da graça do Espírito Santo. Isso não sou eu, não é você, mas o Senhor vai lá através de nós. Por isso a pergunta é, quem Deus tem colocado do teu lado? Para você amar, para você orar, para você investir a tua vida, para você ajudar, e através da graça do Senhor as coisas de Deus acontecerem. E eu queria dizer para você, não abafe a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque às vezes Deus está querendo nos levar, nos conduzir, apresentar as pessoas, colocar do lado. E nós estamos dizendo, não, eu não posso, eu não sei, eu não vou, eu tenho medo. E a gente está abafando o poder de Deus e não deixando Deus agir através das nossas vidas. Preste atenção, não abafe o poder do Espírito Santo que quer agir na tua vida. Ah, pastor, mas eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas. Mas é isso mesmo. Você, do jeitinho que é, é uma carta aberta de Deus, porque todo mundo sabe que você não pode. E se alguma coisa aconteceu, é graça de Deus. É assim que funciona. Terceira coisa que esse texto me ensina, é que Deus tem um propósito cósmico com isso. É uma coisa tremenda. Nós estamos falando de publicar a riqueza de Cristo em fazer o segredo que era segredo agora conhecido como a boa notícia, o evangelho publicado. Mas Deus tem um propósito cósmico que vai além das nossas relações aqui na Terra. Olha só os versículos 10, 11 e 12 que dizem. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Se o nosso ministério ajuda as pessoas a conhecerem as insondáveis riquezas de Cristo, o nosso viver em comunidade, o nosso viver no seio da igreja, a nossa unidade no Espírito Santo, a manifestação dos dons de Deus aqui, o exercício dos ministérios diferentes, porque cada um aqui é diferente, mas debaixo da mesma graça, faz com que o propósito cósmico de Deus se realize que propósito cósmico é esse que Deus tem ele vai revelar agora aos principados e potestades aos anjos e aos demônios a sabedoria de Deus de uma maneira tão variada que nunca fora antes concebida como Deus pode usar gente como eu com você Cada dia que nós estamos vivendo aqui juntos, adorando a Deus em espírito, adorando a Deus através do nosso serviço, fazendo a obra de Deus aqui na terra. Os anjos olham e dizem assim: olha lá o Pascoal! <risos> Lembra como é que ele era? Que cara enrolado! Só Deus mesmo para fazer isso na vida dele. E os demônios, morrendo de raiva, não dá? Como é que pode? De que jeito? E o propósito cósmico de Deus é que em toda a terra, em todo o céu, em toda a dimensão desse universo, homens, anjos, demônios, natureza, glorifiquem a um Deus tão sábio, tão sábio, tão sábio, que pode usar a gente como a gente. É tremendo. Gente, nós, a nossa vida... O nosso ministério glorifica a Deus no céu e na terra. É pensou nisso? A festa. A Bíblia diz que quando alguém se converte, a festa no céu. Os anjos celebram junto com o Pai. Quando o Senhor começa a transformar a tua vida e a quebrantamento, a cura, a transformação, a libertação o céu entra em alvoroço, porque a glória do Pai está sendo vista na tua vida. E, queridos, vista de uma maneira que eu não consigo ver, porque eu só consigo olhar para você externamente, mas os anjos do Senhor estão acompanhando a tua vida, e eles conhecem muita coisa que eu não conheço, e eles glorificam, Pai, que coisa tremenda. E nós, como igreja, como povo de Deus nos tornamos nesse testificar da glória e da sabedoria do Pai. Como Deus pode? Uma igreja que agora tem livre acesso à presença, ao propósito e ao poder de Deus. Essa igreja se torna uma revelação cósmica da multicolorida e facetada sabedoria de Deus. Olha, nós não conseguimos conceber a grandeza da sabedoria de Deus. Às vezes tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que a gente não consegue entender. Paulo vai falar, olha, vocês não fiquem preocupados porque eu estou preso, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Vocês não fiquem desanimados porque eu estou aqui na cadeia. Porque, de alguma maneira, isso é a sua glória. E a gente lê aquele texto e diz assim, Senhor, o que, que esse homem está querendo dizer? E Paulo está dizendo, gente, se você conhecesse a grandeza da sabedoria de Deus, você saberia que nada, nem ninguém pode... Tirar a bênção que Ele colocou sobre a nossa vida. E nada e nem ninguém poderá nos afastar desse livre acesso que a gente tem à presença do Pai. Então, não importa o que esteja acontecendo, eu estou aqui desfrutando da maior de todas as bênçãos. E aquilo que Deus está fazendo na minha vida glorifica a Ele diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios. E diz que Ele é Deus sábio. Deus Santo, Deus Tremendo, Deus Todo-Poderoso. Meu ministério glorifica a Deus e é para a glória do Senhor. E Precisa ser vivido dentro da comunhão do povo de Deus. Há uma coisa tremenda nesse ensino do apóstolo Paulo. Ele vai crescer agora nesse ensino, no capítulo 3 e depois no capítulo 4. Nenhum ministério se constrói sozinho. Sabe por quê? Porque um pedacinho da graça necessária para esse ministério está em você, mas o outro pedacinho para a gente completar essa obra não está em você, está no teu irmão aí do lado. E de propósito, Deus colocou um pedacinho em você e um pedacinho em você, porque se vocês não aprenderem a andar juntos, vocês não poderão exercitar a plenitude do poder de Deus. E é por isso que não dá para viver um cristianismo independente. Você no teu cantinho e eu no meu. Você longe da igreja, fazendo do jeito que você quiser, da maneira que você imaginar a sua vida cristã. Não. Porque esse cristianismo vai me levar a me conectar com as pessoas, a me conectar com Deus, para que juntos possamos unir os dons que Deus espalhou no meio do seu corpo e assim glorificar o Pai. E de repente ele vai dizer, como é que um judeu e um gentil podem trabalhar juntos? E na medida em que a gente vai vivendo essa manifestação da unidade do Espírito, coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo. Vocês lembram que eu falei aquilo que aconteceu no Iraque? Quando aquelas várias denominações evangélicas fizeram um retiro espiritual de oração e onde começaram a pedir perdão uns aos outros, os iraquianos aos americanos, aos curdos, os curdos aos chiitas e aos sunitas, antigos chiitas e sunitas, porque agora eles eram servos do Senhor Jesus. E houve um quebrantamento tão grande naquele retiro. Tinham lá alguns pastores brasileiros e tinha uma senhora paralítica lá naquele lugar. E quando Deus começou a fazer isso, aquela senhora pediu que aqueles homens orassem por ela e oraram por ela. E aquela mulher saiu andando, entrou na piscina onde estavam acontecendo os batismos e pediu para ser batizada, porque o Senhor havia transformado a sua vida e a curado. Coisas tremendas da graça de Deus acontecem. É, coisas tremendas. Por quê? Lembra que eu falei que Deus tem um propósito cósmico? Todo o céu, todo o céu está assistindo e está dizendo que coisa tremenda. Que sabedoria é a sabedoria de Deus. É por isso que o inimigo vai tentar fazer com que o seu ministério pare de funcionar. É por isso que muitas pessoas deixam a igreja por causa de relacionamentos quebrados. É interessante a gente perguntar para as pessoas que um dia caminharam juntas na obra de Deus, no projeto de Deus e se afastaram do Evangelho, a gente pergunta, por que, que você se afastou do Evangelho? Ah, porque eu tive um problema com o irmão fulano, com o irmão ciclano, e etc. Queridos, é justamente ali que o inimigo entra, para que a glória de Deus, que está sendo revelada nessa unidade do povo de Deus, dos diferentes que agora são irmanados em Cristo Jesus, ela passa a ser quebrada na minha vida e na tua vida. Mas sabe quem é que perde? Sou eu. É você. Porque o céu continua festejando aqueles que estão se unindo debaixo do poder da sua graça. Minha pergunta para você hoje à noite é, qual é o seu ministério? Minha pergunta para você é, o seu ministério está no foco? ajudando pessoas a conhecerem o mistério que agora foi revelado o evangelho e o poder de Deus, a riqueza de Cristo. O seu ministério conecta as pessoas do corpo de Cristo para que nós juntos como igreja sejamos expressão da glória de Deus nas regiões celestes. Se não, querido, está na hora de rever o foco da tua vida. Se as suas respostas a estas perguntas, elas não coincidem com o propósito de Deus, é porque o foco da tua vida está no lugar errado. O foco, o propósito, o alvo da tua vida está no lugar errado. E toda vez que o alvo da tua vida estiver no lugar errado, querido, você vai perder a benção do ministério, do exercício dos dons, do poder do Espírito Santo na tua vida, do vivenciar as insondáveis riquezas de Deus e publicá-las a homens e a seres celestiais. Pergunta então é, onde está o foco da tua existência? Qual é o teu propósito? E sabe, quando a gente começa a olhar com seriedade para esse questionamento, qual é o propósito? Qual é o meu propósito de vida? Onde eu quero chegar? Quais são os meus alvos? A gente vai perceber que às vezes os nossos alvos são tão pequenininhos e tão mesquinhos. E que Deus não pode abençoar. E às vezes a gente não entende por que que a gente vai dando cabeçada na vida. Tem muito crente dando cabeçada na vida, servo do Senhor Jesus que conhece o poder do Espírito Santo dando cabeçada na vida, sabe por quê? Porque o propósito da sua vida está no lugar errado, não está no alvo que Deus tem para você, não está no ministério que Deus tem para você. Por que, que às vezes a gente coloca o alvo da nossa vida em todas as outras coisas? Será que Deus não está dizendo para você, eu tenho um propósito para a tua vida? Mas pastor, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me sustentar, eu tenho que ajudar os meus filhos a estudarem. É verdade. Mas entenda o propósito que Deus tem para você e começa a viver esse propósito. E Deus vai abençoar de tal maneira que Todas essas outras coisas vêm para você. Quando a gente coloca o foco no lugar certo, Deus abençoa. Se o foco estiver no lugar errado, Deus não pode abençoar. Sabe por quê? Porque se Ele abençoar, Ele vai estar tá incentivando a tua carne. E você vai estar tá fazendo bobagem. Mas quando eu começo a enxergar onde Deus tem o meu propósito, o propósito para a minha vida, para o meu ministério, para a minha ação, Deus começa a derramar graça. Porque a promessa dele é verdade. Se cumpre. E ele então abre portas e às vezes fecha a porta. Tanto as portas abertas podem vir de Deus como as portas fechadas também. Porque se nós queremos andar no propósito de Deus precisamos discernir o que Deus está nos falando todos os dias. E andar na vontade de Deus e no alvo do Senhor. E coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Pode escrever isso. Não é o pastor Pascoal que está falando, é a palavra de Deus e ele não mente. E você vai experimentar isso na tua vida, experimentar isso no teu trabalho, você vai experimentar isso na tua família, você vai experimentar isso no teu ministério. Coisas tremendas da graça de Deus. Por quê? Porque as insondáveis riquezas de Cristo vão ser experimentadas, vivenciadas e publicadas na tua vida pergunta para você é onde está o alvo do teu, da tua vida o que é que você está buscando onde você quer chegar vamos colocar isso em termos mais brandos tá onde você quer chegar daqui a três meses onde você quer chegar daqui a um ano onde você quer chegar daqui a dez anos qual é o propósito de Deus para você em tudo isso? Qual é o propósito? Sabe, queridos, essa é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Porque Deus não nos dá um mapa de toda a nossa existência. Mas a gente vai guiando o nosso carro à noite, com o farol aceso, e a gente vai vendo na frente da gente 50, 100 metros no máximo. E sou capaz de viajar mil quilômetros assim. Quando eu coloco o meu foco na luz do Senhor, na graça de Deus, no propósito que Ele tem para a minha vida, Ele vai me mostrar 50, 100 metros. Mas eu vou na rota certa, porque o Todo-Poderoso me guia. E eu me torno ministro de Deus nessa terra, colocando Jesus em primeiro lugar na minha vida e recebendo todas as outras coisas que Ele acrescenta. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Que coisa tremenda. Como Deus age, como Deus responde. Tem problemas? Tem, queridos. Tem lutas? Tem. Tem aflições? Tem. Esse texto mesmo vai falar agora, a segunda parte dele, serão conselhos para as batalhas que a gente vive no meio do ministério da vida. Como é que a gente enfrenta essas batalhas? Mas apesar disso, Deus é bom e ele revela as riquezas de Cristo em nós. Jesus te deu um ministério, Jesus te deu uma missão, ele tem um propósito para a tua vida. Como é que está o foco? Você está focado em Jesus? Você está perseguindo esse alvo? A sua vida reflete as riquezas insondáveis de Cristo? Você está dando cabeçada? Um cabeçado? Será que não está na hora de dizer, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Eu vou te seguir na minha vida familiar. O Senhor precisa dar consertos aqui. E eu vou fazer do teu jeito. Eu vou te seguir na minha vida financeira, na minha vida profissional, do teu jeito. Eu quero glorificar o teu nome com os meus dons e com os meus talentos. Do teu jeito. Experimenta, se Deus não vai acrescentar todas as outras coisas. Agora, enquanto você está pensando assim, vão surgir pequenas coisas na sua mente que são obstáculos. Coisas que nós queremos segurar com as nossas mãos e controlar. E sabe, queridos, a gente não consegue colocar o propósito de Deus em primeiro lugar se a gente não entregar isso nas mãos do Senhor.